0: Benjamín García González nació en Tlahuitoltepec, Oaxaca, en 1978. Comenzó su práctica musical en 1992 en el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije, CECAM. Formó parte de la Banda Sinfónica de Tlahuitoltepec, Mije, con la que realizó distintas giras y grabaciones en importantes escenarios de la República Mexicana. Continuó su perfeccionamiento en la Escuela Municipal de Bellas Artes del Puerto de Veracruz, en la Escuela de Música Olin Yolitztli, Vida y Movimiento, y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora Facultad de Música. En 2008, interesado en establecer un diálogo entre tradiciones musicales, fundó el quinteto de metales Camapié, con destacados músicos de Tlahuitoltepec, reinterpretando música tradicional Ayuk en formato de música de cámara, para el 2010 comenzó a colaborar con Clorofila, agrupación con la que se presenta en distintos foros nacionales e internacionales. Fundó en 2012 Caloc Ig Fandango Mije, con el que se ha presentado en varios festivales musicales de México. En 2014 creó el proyecto audiovisual Kumanduk Shuspe, experimentando nuevas sonoridades para lograr una exploración musical, siempre con la tradición oral Ayuk como fundamento.
1: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que, como acaban de escuchar, arrancamos con un fragmento de Bésame Mucho, esta canción que muchos conocen, que muchos disfrutan, pero hoy hoy es particular porque la interpretó Benjamín García González, que está con nosotros aquí, trompetista Mije. Bienvenido, ¿cómo estás, Benjamín?
2: Muy bien, gracias por la invitación, Baña, Noche, este espacio tan bonito, que es Radio Nam.
1: Estamos muy contentos de que nos acompañes en este programa, en este espacio, para traer tu música... Sobre todo nos gusta mucho cuando hay música en estos micrófonos Y más cuando hay música tradicional Y bueno, como ya lo escucharon, él es trompetista Originario de Etla, Hueltoltepec, Oaxaca Y vamos a hablar con él sobre toda su carrera Cómo inició en este camino de la trompeta Vámonos por ahí Entonces, bueno, empezaste en 1992 En el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije ¿Cómo decidiste? Que la trompeta era lo tuyo, y cómo empezaste a arrancar en este camino de los metales.
2: Digamos que para la cultura mije, y sobre todo dentro de la micro comunidad, que es la banda de música, banda filarmónica, el trompetista viene siendo como el líder de la banda, porque él es el que hace los cambios, él es el que, el que indica eh, qué compás, este bueno, por decirlo, eh, hay, los sones tienen varios cambios desde compases, tiene cambios desde también tonalidad entonces hay sones que están en seis octavos hay otros que están en dos cuartos otros que están en tres cuartos entonces el trompetista él es el que indicaba cuando se tenía que hacer el cambio cambio de motivo de son yo creo que por eso por ese lado me llamaba mucho la atención y bueno por la sonoridad de la trompeta pues es digamos brillante es un, pues tiene una sonoridad muy que puede alcanzar distancias de una montaña a otra, por sí. ¿no? Uh -huh. Gran entonces, potencia. Sí, entonces este, su sonoridad brillante hace que tenga como más sonoridad dentro de la misma banda, ¿no? No es lo mismo al lado de un clarinete, al lado de un este, trombón. O sea. Entonces yo creo que fue ahí donde sí me llamó mucho la atención. De hecho, cuando empecé a tocar, me dieron a. Bueno, antes no elegías el instrumento en ese campo, te decían, no, pues a ti te queda flautín porque tienes las labios así.
1: O sea, ¿te asignaban el instrumento Ajá. según tu físico?
2: Ajá, según la fisionomía de los labios, ¿no? Entonces, este, me dieron el flautín y la verdad no me, gustó, no me gustó, se me decía un sonido muy chillante, muy... Este, muy pues,
1: suave.
2: Pues no, no me, gustó, no me gustaba la sonoridad, entonces intenté tocarlo, no me gustó. Luego me dieron barítono porque no había trompeta. Me gustó el barítono, pero no estaba conforme. Y hasta después que hubo oportunidad de, este, de que ya había una trompeta, pues les dije que yo quería la trompeta y por eso es que estamos seguimos en el viaje con la trompeta
1: muy bien y digamos ¿tienes un pasado musical en tu familia? ¿hay más músicos en tu familia o de plano eres el artista de, de tu familia?
2: no, digamos que eh, como te explico somos cuatro hermanos los que nos dedicamos de manera profesional digamos en la música una de mis una, mi hermana estudió educación musical en Jalapa, por también a la vez como, como saxofonista. Entonces ella pues, hasta ahorita da clase de educación artística, también este, en algún momento ha formado bandas, sigue este, dando clases particulares, bueno, porque se lo piden, en la Mixteca, en Oaxaca. Entonces mi otro hermano que estudió, este, oboe en la Olinio Listli, pero se regresó ahí y, bueno, un tocar oboe ahí no es común en una banda, ¿no? Entonces decidió por declinar y dejar el oboe. ahora toca este guitarra, toca este clarinete. Realmente él se inició con el clarinete, pero cuando lo mandaron becado a la Olinio Listley, pues este, agarró el oboe y lo tocaba muy bien. Por influencia de él, creo que me atrevo, sí, yo aseguro que fue por influencia de él. En las vacaciones, en Semana Santa, me acuerdo que iba con su oboe y se ponía a tocar conciertos. Y me gustaba mucho el sonido del oboe. Entonces estaba yo como, yo creo que tendría como 10 años y lo escuchaba y le decía... Bueno, él se, como que se sorprendía ¿no? de que yo estaba ahí sentado, escuchándolo, ¿no? Y ya se dio cuenta que me gustaba y me dice, ¿te gusta la música? Sí, entonces yo creo que tienes que entrar al SECAM. Y yo me metí solito, no, no, no me llevó él y bueno él pues se sigue dedicando igual a la música hace música tradicional de cuerda de este sones mijes porque todos los sones mijes son este primero son digamos que los abuelos nos lo dejaron el legado es más bien de, de cuerda música de cuerda pero ya después se transcriben después se adaptan a, la, a las bandas y por eso es que tenemos muchos sones las bandas pues tocan muchos sones y por otro hermano menor él este él es guitarrista percusionista pero ahorita es igual más, más guitarrista que percusionista también toca el laúd to, toca la guitarra eléctrica es multiinstrumentista los chamaco, es sí, muy talentoso pero es de, de plano autodidacta si sí, estudió en el secam si sí, conoce las notas, pero él más bien como que se fue más bien con la parte de la oralidad, la tradición oral de todo lo que se pues, ha digamos, este, conocido a través de, la, de, de manera auditiva y pues lo sigue rescatando y pues él también compone sones y pues tienen su grupo de cuerdas de sones cuerda mijes. Después me enteré que mi papá fue músico de joven. En los mijes, antes de que eh, esta tradición fuerte de las bandas, eh, pues para pedir a, a la novia, la mano de la novia, uh -huh. este, él amenizaba la, pues, la ceremonia. A, a la ceremonia. Uh -huh. Entonces tocaba cuando en se iba a pedir a la, a la novia y tocaban los sones, él tocaba mandolina. Pero yo no sabía hasta que, bueno, cuando yo estaba de estudiante aquí en la, la UNAM, en la, bueno, ahora ya es facultad, antes era Escuela Nacional de Música, y me iba en las vacaciones y de repente lo veía tocando mandolina, pero to, tomado, ¿no? Entonces pregunté a mi mamá, oye, ¿cómo es que mi papá sabe tocar eso, no? Se pone que, que yo sepa, no es músico. Ah, me dice, ah no, es que él de joven este, tocaba, yo así lo conocí. Pero pues, entonces, ¿por qué lo dejó? Le digo pues porque pues tuvo que trabajar pero también él dice que no que quién se lo va a pagar dice no porque lo hacía pues por amor al arte ¿no? y por porque es una digamos, una manera de, de hacer comunidad y acompañar la, la, la ceremonia ¿no? de, la ritualidad de pedir la la, la novia entonces este, pues no había ese, esa concepción de que podía vivir de eso no de alguna manera entonces pues lo dejó de tocar incluso tenía cuando le pregunté oye papá pero por qué ya no sigues tocando no deberías de pues otra vez retomarlo. No, pues es que qué tal si me preguntan qué tono estoy, qué tono estoy tocando. Nadie te va a preguntar eso, le digo. Y el que lo haga, pues está, está mal, ¿no? Le digo. Pero bueno, son esas prejuicios uh -huh. Que, sí, pues, sí. digamos que ellos se crean porque, pues, también la discriminación, el racismo, sí es fuerte. Entonces, quieras o no, también ha impactado ahí. Sí, mi, mi papá es monolingüe. No, no, no habla español. Mi mamá igual, o sea, son monolingües. Entonces, pues, sí tienen, como sé, temor, ¿no?
1: Claro, sí, están estos prejuicios que la sociedad pues va desarrollando y que reproduce, ¿no? Y que daño con ello, uno trata de luchar contra ellos, pero ahí, ahí permanecen. Entonces, pues sí creo que es un, un problema para la perpetuidad de estos conocimientos y las culturas, las lenguas, ¿no? Desde ahí. Claro. Bueno, ahora que mencionabas que estuviste en la Escuela Nacional de Música, ahora la Facultad de Música de la UNAM... ...pues has tenido... ...has caminado por diversos institutos... ...diversas instituciones de, de educación musical... ...como la Escuela Municipal de Bellas Artes... ...del Puerto de Veracruz... ...la Escuela de Música Olinio Lisley, ...¿qué te ha enseñado... ...o qué has adquirido en estos años... ...en diferentes escuelas... ...qué aprendiste en cada una de ellas... ...es decir, ¿qué te ha dejado como músico... ...y como persona... ...estar en estos diferentes recintos... ...de educación musical?
2: En, mi, mi, en lo personal... Puedo asegurar que me dejó con un baje de una visión más amplia de la música. Eh, si bien en la, o sea, yo aprendí con sones mijes, el SECAM es, el SECAM lo que hace es academizar, digamos, la, la práctica, en este caso del pueblo mije, de la manera como se aprende a tocar con sones mijes, es de manera comunitaria, en la escuela, en la escoleta, que le llaman la escoleta. Yo así aprendí, cuando emigré, bueno, yo quería estudiar otra carrera porque pues, no había una escuela profesional en Oaxaca ¿no? de música. Entonces, pues en, el, en algún momento me creí el cuento de que pues, tenemos que ser alguien, ¿no? Porque mis papás me lo decían, es que tienes que estudiar, es que tienes que ser alguien, ¿no? Así de, como si, con simple hecho de tener un nombre o de haber nacido, no, no sé, es alguien. Pero bueno, pues yo me creí ese cuentos pues, ya. Emigré, fui a Oaxaca y creo que estudié psicología medio semestre. Y después hubo la oportunidad de un amigo, por invitación de un amigo, este, Héctor Tomás, que es un gran trompetista algún día, ya Espero considerado uno sí. de los mejores de México. Uh -huh. Por invitación de él, dijo, este, oye, hay una oportunidad de que este, te vayas a estudiar conmigo a, la, a Veracruz, a la Escuela Municipal de Bellas Artes. No lo pensé, dije, vámonos. Ya me fui con él, este, junto a otros chavos, que éramos como un grupo de, de mijes. Pero realmente lo que querían era como ya músicos formados, ya que tocaran, ¿no? O sea, sí, nos daban como, nos seguían perfeccionando, nos daban clases. Los maestros iban de Jalapa, que integran en las orquestas de Jalapa, no, nos iban a dar clases. Pero también este, tenías que pertenecer a la orquesta que se llama Daniel Ayala, y este, pues tenías como dar una especie de cuota, por decirlo así, tocar ahí en esa orquesta, representarla, tocar un mariachi, incluso creo que querían formar un grupo de salsa en la misma escuela. Entonces, nosotros, pues, de, de alguna manera así pagamos la, la beca que nos daban, ¿no? Fue eh, pues, buena experiencia. Luego me vine a la, a la Olinio, listo, emigré, este, porque, me, me, bueno, de entrada emigré porque me hablaron maravillas de la UNAM, ¿no? Y, pues, la UNAM es la UNAM, ¿no? Uh -huh. Quieras o no, pues tiene nombre, ¿no?
1: La máxima casa de estudios. Ajá, uh
2: -huh. pues yo también, así, de, no, pues quiero ir a la, a la UNAM, ¿no? Así de, pero eh, la línea es siempre ha sido música clásica, ¿no? En Laulín también lo fue. Lo que me llaman suena. música de cámara, ¿no? Pues la música de academia, ¿no? Uh -huh. o sea, de hecho, me gusta mucho hacer música de cámara, pero bueno, desde Laulín quería hacer, desde Veracruz hice música de cámara, pero yo quería algo un poco más formal, más, no así de, bueno, lo hacemos para ir a misas o huesitos, ¿no? Realmente quería que fuera se permanente, ¿no? Entonces este, me fui a la Olin, formé el Quinteto y luego me fui a la Nacional de Música, y... pero realmente a esos lugares, a esas escuelas fui a reafirmar, no fui a aprender algo nuevo. Eh, yo soy más autodidacta, bueno, me salí de la Nacional de Música, en algún momento llegué a ser muy... Pues muy cuadrado en cuanto a musicalmente hablando. Eh, de repente también llegué a creer que pues, la música clásica era lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, lo, eh, la neta del planeta, ¿no? Digo, es un género musical que sí tiene todo un. Pues bueno, los años que se lleva, digamos, eh, practicando en las academias, pues claro, ¿no? Y, este a veces creo que uno termina siendo prejuicioso eh, Cuando me salgo de allí, este, como que me libro un poco, como esa, de, esa mentalidad tan pan que tenía yo. Y pues la, digamos, mi fin era como llegar a una orquesta, ¿no? Estoy en una, pero pues ya me di cuenta que no es como, que hay algo más, más allá de eso, ¿no? Sí, es, es muy bonito. Este, tengo muchos compositores favoritos que siempre recurro a escuchar y tocar, pero tocar tu música, tus sones que, que, digamos, que te significan. Ahí es donde me di cuenta que los significados sí son muy importantes. Entonces, Sigo siendo intérprete en la música clásica, pero cuando toco mi música, que digamos que lo traigo, pues que lo mamé de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces este, me di cuenta que los significados son muy importantes.
3: Claro.
2: Pues he tenido la oportunidad de hacer música de cámara, hacer música tradicional en, con un concepto de cámara este, hecho. Tengo ahí igual un quinteto de madera que pues, toca pura música clásica, música compuesta exactamente ese exclusivamente para un quinteto de madera entonces este siempre estoy como pues estar activo no y justo para tener como una mentalidad más abierta y tener un cerebro con más de plastilina moldeable no eh, por eso es que sí me han enseñado mucho y tener como una, un bagaje más amplio y tener una mentalidad más amplia musicalmente hablando
1: Bien. Fundaste, mencionaste el quinteto, eh, supongo que es al que te, te referías, el quinteto de metales, corrígeme si lo pronuncio mal, Camapie. 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 Ajá. Este, eh, bueno, nació con esta intención de, de dialogar entre las tradiciones musicales, ¿no? Pero, ¿cómo surgió esta idea en ti?
2: Eh, es, intenté estudiar este, la carrera de gestión cultural, así para tener el título. Uh -huh. Aprendí mucho y la materia que me gustó mucho era de proyectos culturales el maestro al final de pues del semestre nos dijo oye, pues tienen que hacer un proyecto o sea sí está muy chido elaborarlos todo no pero hay que hacerlos no entonces yo propuse hacer un concierto con el quinteto de metales y él me preguntó y tienes a los músicos y los puedes realizar sí en ese momento hice las llamadas me quiero hacer esto y esto tengo un amigo que se llama eh, vigildo Martínez, dirige una banda que se llama RM, Banda Regional Es igual, muy, muy famosa la banda, porque cada uno en, vive latino, se han ido a Rusia. Es un gran músico, es un arreglista, otro Ya le había pedido que hiciera arreglos para, para Quinteto de Metales de la Nacional, porque fue mi compañero de, de la escuela, y desde Veracruz también, es de mi generación, digamos. Entonces, este, cuando les comenté, es que quiero hacer esto, esto y el otro. Hicimos el concierto, lo registramos, ya le dije al maestro, maestro, ahí está el concierto, ya me dice así como muy sorprendido, lo hiciste. O sea, en este semestre, bueno, en esta materia, los alumnos tienen como los mejores proyectos, y sí, lo elaboran, pero no lo realizan y el plus que tú tienes es que tú sí lo realizaste ah órale por ahí va entonces la cosa no ah, así fue y en ese momento es cuando descubrí cuando escuché cómo sonaba el quinteto metal es cómo sonabas los sones y jarabes? mijes con concepto de música de cámara se me enchino la piel así como que se me puso la piel de gallina dijiste por aquí es ajá ahí es donde entendí ah los significados tienen que ver mucho eh, y por eso es que sigo haciendo sones mijes o sea ahí está digamos mi, mi raíz
1: bien Sí, eh, entre esos proyectos, pues está, eh, bueno, en 2010 comenzaste con Clorofila, otro proyecto con el que has ido a varios foros eh, a nivel nacional e internacional. Y también está este otro, Calo... Híjole, y, ayúdame bien, Calo ¿y ¿por qué?
2: ajá. De hecho, estos nombres los puse para que el otro lo pronunciara. Ay, porque hay gracias. palabras muy culturales, muy por ejemplo... Este, ¿cómo Shushpe. Shushpe. Les cuesta un poco pronunciarlos porque es más gutural, eso. no es una E abierta, es como más hacia adentro. Entonces, traté de poner nombres que, que fueran más pronunciar. Muchas
1: gracias por la ayuda. <risa>
2: <risa> <risa>
1: bueno, en estos dos proyectos, pues ya has visitado otros, otros escenarios, no nada más a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ha sido tu perspectiva, tu experiencia en pisar suelo extranjero? ¿Qué, ¿Qué percepción tienes de si varía la recepción, digamos, en territorio nacional y en territorio internacional? Porque creo que sí si es, es conocido que desafortunadamente las culturas originarias por lo general son mejor reconocidas o mejor recibidas en otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué opinas al respecto?
2: Eh, yo creo que eh, en este caso tiene que ver mucho de la política cultural de México, ¿no? Eh, hay una idea un poco equivocada, así como que lo que eh, esta cuestión hay como dos tipos de, de, de cultura en México. Hay como esta especie de la alta cultura o lo que le llaman la cultura de élite, que pues solamente se da en bellas artes, por decirlo, ¿no? Las bellas artes como literatura, teatro, poesía, música y música clásica, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, este, en este caso creo que estamos ahí equivocados porque creo que, pues, no sé cómo eligen al Secretario de cultura, pero bueno, yo creo que debería tener una mirada más abierta porque desde la periferia, desde con los pueblos indígenas, sí se sí está generando arte y a otros niveles, que a veces eh, ves los, bueno, los trabajos de los artistas, se sí están sí, ¿no? uh -huh. Eh Con Clorofila fui a varios este festivales este, en Barcelona, un festival que se llama Curilla en cines... Portugal, un festival que se llama Música del Mundo, en Pirineo Sur, es entre España y, y Francia, este, el festival se llama En Búsqueda de la Montaña, Pirineo Sur, En Búsqueda de la Montaña, se llama el, el festival, y el otro fue en Bélgica, Sphinx, a los festivales Sphinx, y son festivales que traen a grupos de todas partes del mundo, eso fue lo que me, 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 me interesó mucho entonces fue toda una experiencia escuchar diferentes signos musicales ¿no? era como el concepto de world music ¿no? música del mundo eh, tanto podrías ver como grupos de Perú, podrías ver grupos de africanos grupos de árabes entonces con su música tradicional ¿no? eso, eso fue como no sé no, fue una, no había escuchado mucha música de otras partes del mundo ahí reafirme mucho o, o este, de, sobre todo en Barcelona, así de eh, mirar a, a mi pueblo o Oaxaca o a México, ¿no? Porque pues también cuando estoy en Oaxaca soy michi, cuando estoy en la Ciudad de México soy de Oaxaca y, bueno, cuando estoy en Barcelona pues, soy mexicano, ¿no? Entonces, de ahí como que miré con otra otros ojos decir que, eh, reflexionando así como, bueno, pues también tenemos nuestra música, ¿no? Y es muy valiosa y lo vi con otros ojos y revalorando todo lo que soy, mi origen es como michi, ¿no? Y curiosamente, los cuatro festivales que fuimos este, con clorofila, este, también tuvimos, creo que cinco presentaciones, con, pues, íbamos como en, en formato de cuarteto, y pues todos, mijes, todos estudiaron en SECAM, entonces tenían el código de, la, de los sones entonces dos trompetas, un trombón y una tuba, pues con eso teníamos para tocar sones mijes. Íbamos a restaurantes, a bares, y, y, y se sorprendían, decían, ¿Eso es México? Les decía, una parte de México, esos son los mijes, así les decía se quedaban así como maravillados, me aplaudían y así como que, pues querían que fuéramos a otros lados, pero pues no teníamos mucho tiempo, ¿no? Pero sí fue muy buena aceptación en ese sentido, como que creo que, no quiero como un poco idealizar, pero creo que ellos están más dispuestos como a escuchar nuevas sonoridades, ¿no? Algo que no se da mucho en México, porque creo también la televisión en ese sentido pues ha dañado mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Las radios comerciales creo que también han hecho mucho daño porque pues lo que pues, transmiten es música comercial, ¿no?
1: Uh -huh. sí ellos Las... dictan la agenda claro. musical, ¿no?
2: Entonces creo que en ese sentido, pues, la, la sociedad mexicana pues termina pidiendo por lo que les impone, en ese sentido.
1: Sí, el alcance está restringido, digamos
2: Claro, entonces este, Pues ahí es donde como Sí me ha hecho comentarios de que Pues sí, soy un poco arriesgado con mis proyectos Sobre todo con, con Manduk Pues bueno, pues es que yo creo que la vida es un riesgo Y tengo que, pues sí, arriesgamos a, a más ¿no? no no nos quedamos con, con lo que ya está
1: La vida es un riesgo sí. Qué buena frase, sí, estoy de acuerdo contigo Pues qué te parece si nos das una probadita De lo que haces con tu con tu instrumento El himno, el himno Mije ¿no? Nos decías al principio del programa que nos ibas a compartir un pedazo del himno Mije. Entonces, pues vamos a escuchar.
2: Bueno, este, esta pieza lo hizo, lo escribió el maestro Rito Marcelino Rubirosa, el abuelo musical por excelencia de los Mijes. Él pues tiene toda una escuela. Hay muchos compositores jóvenes que están como, pues se en él. Este, he escuchado uno que otro compositor que sí se parece mucho en su modo de componer, que sí, sí lo están imitando y me da mucho gusto porque pues, es una leyenda, es una escuela. Este, curiosamente, ese ese himno no estaba pensado exactamente como un himno mije, sino más bien este, querían algo así como más alegre, pero resultó eso y pues fue muy ceremonioso, muy ceremonial, y por eso es el himno mije hasta la fecha.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar aquí al maestro Benjamín. La siguiente semana no se pierdan la segunda parte de esta conversación con más de la música de Benjamín García González con su proyecto Kumanduk Shushpe. Vamos a compartirles material inédito aquí en exclusiva por Calme Cali, así que no se lo pierdan. Recuerden también escuchar nuestro podcast por si llegaron a la mitad de esta emisión o se han perdido conversaciones anteriores. En www.radiopodcast.unam.mx podrán encontrar todos nuestros programas déjanos sus comentarios en las redes sociales de Radio UNAM y también de manera personal a mí, yo les puedo contestar también en ahí me pueden preguntar lo que quieran con respecto a Calmecali o de otra cosa también <ríe> eh, también las redes sociales de Kumanduk Shushpe, búsquenlos en Twitter, también los encuentran y yo me despido los espero la siguiente semana agradeciendo por supuesto el trabajo y la colaboración del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM en los controles de este programa, Paco Mejía. Gracias a todos, yo soy Vania Nuche y los espero la siguiente semana. ¡Hasta pronto!
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura. Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.